0: Si eso te da de comer, pues perfecto. Si no te da de comer, te puedes traumar porque a lo mejor te tienes que dedicar a otra cosa y no al arte. Pero si eres un verdadero artista, nunca lo vas a dejar así te dé poco de comer. Entonces, de repente, sí, uno tiene que poner en la balanza: bueno, yo qué quiero ser, ¿no? O sea, me quiero alimentar o. o, o ¿Qué quiero alimentar? ¿Mi cuerpo o el espíritu?
1: Acompáñame en estos episodios. En algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida. Haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles. Y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder. Platicar con Juan Lino fue increíble. No solamente porque es a todo dar, sino también... Porque me encantó poderle hacer preguntas a alguien que tiene una trayectoria tan rica. Es una persona que desde el primer momento supo qué era lo que quería hacer con su vida. Su vocación fue marcada desde que era niño y hoy, que ya es todo un señorón, sigue trabajando apegado a su pasión, apegado a lo que le hace feliz. Entonces, bueno, pues espero que los inspire muchísimo porque realmente es de admirarse que con altas y bajas sea tan fiel a su propósito de vida, a lo que lo hace feliz y cómo le hace para balancear su vida. Nos cuenta también momentos duros de la trayectoria de un artista y cómo recuperó su proceso creativo. ¡Disfrútenlo! Juan Lino es guitarrista y compositor egresado de la Escuela Superior de Música de Limba. Con más de 30 años de experiencia en la producción musical, ha grabado en su estudio Audidea artistas tales como Guillermo Briseño, Fobia, Julio Revueltas, La Castañeda, el tenor Mauricio Orley y el compositor cubano Leo Brower, solo por citar algunos. Ha participado en múltiples ocasiones en el festival más importante de música de México, llamado El Círculo de Oro. Su principal actividad es componer y producir música para campañas publicitarias y es considerado dentro de los más sobresalientes músicos de esta especialidad, reconocidos por múltiples premios y reconocimientos. Ha escrito música para cine y cortometrajes. Entre sus últimos trabajos están la película El Último Trago del director Jack Saga y la obra de teatro La Dalia Negra de producción de Jorge Ortiz de Pinedo. Estoy maravillada de tenerte en el podcast, Juan Lino. Bueno,
0: muchas gracias, Esther. Muy
1: contenta, me encantó, me encantó, me encantó leer el cuestionario que llenaste de, de Reinventate. Lo leí sí. con, con mucha curiosidad y con, me salieron muchísimas preguntas que ya te iré haciendo en el transcurso de este episodio. Ok. Pero quiero, quiero empezar con que nos des más o menos un... ¿Qué te diría? Como que nos cuentes un poquito de cómo fue que te diste cuenta de cuál era tu vocación. Porque una de las respuestas que me diste fue cuando pregunté que cuál es tu vocación. Tú me dijiste la música de principio a fin. Y me encantó esa respuesta porque pocas personas pueden dar una respuesta tan absoluta y tan Ajá. llena de certeza al respecto de cuál es nuestra vocación, qué es lo que se nos da, qué es lo que nos apasiona, qué es donde debemos de estar. Entonces, cuéntenos sí. un poco cuándo fue que llegó esta certeza y un poco cómo, cómo se fue madurando hasta esos momentos de tomar decisiones como de si ¿sí voy a estudiar de esto, si ¿Sí voy a trabajar de esto, si ¿Sí voy a, a sobrepasar altas y bajas con esta profesión, porque sé que de aquí no me muevo.
0: Ok, pues mira, lo, lo que pasa es que yo de muy niño, uh -huh. Este, mis papás nos pusieron a estudiar piano y to somos diez hermanos y todos pasamos por el piano. ¡Órale! O sea, era, era parte, es parte de la educación ahí de, de la casa. ¿Tu es, papá tocaba
1: el piano?
0: No, ni mi papá tocaba el piano, ni mi mamá medio cantaba ni eso, pero no, no este, no tocaba pero, ningún instrumento.
1: ¿De dónde surgió esta, esta idea de integrar en la
0: educación la música? Este, pues la verdad no lo sé, ¿eh? <ríe> la verdad no, no sé por qué ellos decidieron que sí tenía que ser. Mira, lo que pasa es que como yo soy el penúltimo, uh -huh. o sea, ya hay una historia en mi casa que yo ni conozco, la verdad. O sea, mi hermano más grande pues son ocho hermanos ahí en medio, ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínate, pues yo no sé realmente cómo fue que llegó la música a todos ellos, no desde un principio si mi mamá les cantaba o mi papá cantaba a ellos o... No sé, la verdad. Entonces, nos ponían a estudiar piano a la de chaleco, todos pasábamos ahí por el piano. Ajá. Y este yo me escapaba de las clases de piano, porque a mí no me gustaba. No me gustaba porque el maestro quería que yo tocara lo que él quería, quisiera lo que yo él quería... Y pues a mí me... Yo me sentaba al piano y yo que tocaba lo que yo quería. Uh -huh. Pero desde chiquillo, o sea... Uh -huh. Se me dice, ¿a te diste cuenta? Pues quién sabe, o sea, la verdad. Desde chiquito me sentaba así, ¿no?
1: ¿Y todos tus hermanos también, como continuaron con el tema de la música?
0: En... Mi hermano estudió... Uno de mis hermanos estudió en el conservatorio uh -huh. y es maestro de piano actualmente, Ernesto. Y hay, este... Mi hermano Lalo toca la guitarra O sea, cada fiesta saca la guitarra Y toca y toca De Serrat y de acá y de todo Entonces sí, es una familia Muy musical, ¿no? Y todas las reuniones cuando tocamos Y eso, hay canciones Que se las sabe toda la familia Y todo, y las cantamos Entonces este, así echamos Relajo en, en las reuniones Entonces realmente este, La música siempre ha estado ahí ¿no? Y, y mis hermanos Empezaron con un grupo de, de rock A tocar en las fiestas Ajá. Mi hermano Uno de mis hermanos tocaba la batería El otro tocaba el, la guitarra y el bajo Y yo los oía ensayar Entonces cuando ellos se salían Yo me metí y me ponía a tocar la batería y, Pero de muy chiquillo Y a tal grado Empecé a tocar la batería Que el baterista que tenían ellos Lo quitaron Y desde los 10 años me dijeron Pues vente a las fiestas entonces yo iba y tocaba la batería con ellos en las fiestas. Entonces, y el otro estaba enojadísimo, el, el adolescente, <risa> el que era su amigo, porque decía ¿Pues este que, ¿no? Pero yo desde chiquito como que traía, o sea, si sí, si me preguntas si traía un chip desde que nací de la música, yo digo que sí, o sea, sí. Entonces, cuando me preguntan oye tu vocación, pues es toda la vida, o sea, desde que tengo conciencia de quién soy, la música ha estado ahí.
1: Entonces, hubo, conforme te enfrentaste con estos temas de, híjole, qué voy a estudiar o, o me sigo con esto, ¿no hubo ninguna otra carrera o alguna otra profesión que te coqueteara, que te hiciera ojitos de, tal vez esto también? Me,
0: me, me gustaba mucho la pintura.
1: Uh -huh. me
0: pasaba horas y horas viendo libros de pintura. Mi papá tenía muchos libros y me gustaba mucho mucho verlos y yo pensé que a lo mejor podía dibujar pero cuando lo intenté la verdad no me salía muy bien Ajá. y lo más cercano que teníamos en la prepa y eso era era este eh, pues dibujo pero como de planos y, y de como de arquitecto me entiendes entonces yo de repente pensé que a lo mejor para la arquitectura y eso podía de hacer entonces yo me inscribí para la universidad para estudiar arquitectura. Pero la verdad es que este yo hice el examen de admisión con toda la conciencia de reprobarlo, porque yo no quería dedicarme a eso. O sea, mi papá me exigía una carrera y, y yo dije, bueno, y lo contesté así como vino, ¿no? Así para arriba y para abajo y esta no importa y esta tampoco y pasé el examen con ocho, o sea, yo pues dije cómo, pues si, este, yo me quería salir de aquí y me aceptaron en la Universidad Metropolitana. Entonces yo le dije a mi papá, mira, papá, ya está aquí lo de la universidad, pero yo quiero estudiar música, yo no quiero estudiar, yo no quiero estudiar, este, arquitectura ni meterme a tu negocio ni nada, yo, yo quiero dedicarme a la música. Entonces una hermana me apoyó. Uh -huh. habló con mi papá y le dijo no, pues sí, déjalo que se dedica a lo que quiere ¿no? entonces ya aceptaron ya me los agarré grandes y cansados a mis jefes y ya uh -huh. me dejaron este, meterme a la música no uh -huh. entonces este y, y, y yo seguí estudiando aparte, porque yo estudié el piano pero en la secundaria empecé a estudiar la guitarra uh -huh. y mi hermana Pilar cantaba, íbamos a las clases con una maestra cubana uh -huh. y, y me daba clases un, un maestro que se llamaba Samario de guitarra. Y era muy par, era, era, era muy par
1: ¿Cuántos o sea, instrumentos tocas?
0: Toco la guitarra, el bajo, la batería y el piano. Uh -huh. O sea, son los cuatro instrumentos que, que conozco. Y el que más conozco, el que más domino es la guitarra, porque ese lo estudié profesionalmente. O sea, ese sí hice la carrera. Uh -huh. Los demás, el, el, el bajo lo, lo practiqué cuando tocaba en los bares. Y cuando llegó el guitarrista del grupo que iba a tocar, le dije, no, pues yo mejor toco el bajo y te toca la guitarra, pues tocas bien parre, ¿no? Uh -huh. Tocaba así Bossa Nova, así eso, un, un amigo que ahora está en Canadá. Uh -huh. Pero este aprendí el bajo y la batería desde siempre. Desde chiquillo se me dio, luego tomé muy poquitas clases, uh -huh. pero, eh, o sea, son autodidacta de la batería. Y el piano sí lo estudié, lo estudié con, con este maestro chiquito y con una maestra cubana, y, y con ellos sí, sí estudié el, el piano, ¿no? Y hubo eh, algún pero,
1: momento, o sea, después ya te dejaron tus papás estudiar lo que tú querías, empezaste a darle por ese lado, ¿y en qué momento se sintió como que, bueno, ¿Ahora qué? O sea, profesionalmente ¿Cómo le empiezo a dar forma A esta carrera que es súper artística? Y te lo pregunto porque me da curiosidad A mí, igual es una pregunta medio Medio mensa Pero, ¿cómo, ¿cómo de repente De tocar Como por educación y por placer Y por, porque eso es Donde fluyes, ¿cómo de repente Se, se choca Con esta línea de, bueno, ahora es trabajo
0: Ah bueno, mira, la verdad, yo nunca he pensado, uh -huh. este, desde que me dediqué, iba, de qué iba a vivir, ni ni actualmente me preocupo de qué voy a vivir. No, no me interesa saber. O sea, hago las cosas por por gusto uh -huh. y soy a lo mejor un poco irresponsable en eso. O sea, sí tengo una vena artística más allá cualquier cosa. Uh -huh. O sea, no importa si eso me, si lo que tengo que hacer por de música me genera o no me genera dinero. Claro, fui, he sido muy afortunado porque choqué con una parte de la, de la producción musical que es muy bien pagada, que es la publicidad, la música para publicidad. Pero yo, si tú me dices, ay, tú te metiste a la escuela de música pensando que ibas a hacer música para publicidad, o te ibas a dedicar al show business, o ibas a acompañar a un gran artista en tu vida, o ibas a dar conciertos por el mundo, jamás. O sea, lo único que me interesaba era, y actualmente lo hago así, es tocar y, y alimentarme de tocar, componer, de hacer música. No me no me interesa, no me interesa darle un valor monetario a la música. Sí, sé hacer mi trabajo porque aprendí las herramientas para hacerlo. Uh -huh. Pero yo componía desde antes. Yo hacía canciones antes de entrar a la escuela de música. Uh -huh. Yo sabía que, que... este No, a lo mejor no sabía qué acordes eran ni cómo se llamaban ni nada, pero los, los tocaba. Y, y, y siempre estaba como tratando de descubrir cosas y escuchando discos y discos. O sea, me encerraba de chiquillo, ponía los discos de... Sergio Méndez, y, y, y agarraba la batería, y órale, ¿no? Y me encantaba el bossanova, y me tocaba todas las canciones, ¿no? Y las oía, y, y es que yo las acompañaba y todo. Entonces, sí me interesaba como mucho, mucho esa parte. Cuando choqué con la guitarra clásica, no, hombre, pues, dije, esto es, esto es, lo, esto es lo que yo quería, es, me llevó a otro nivel de tocar. Entonces, entendí muchas cosas que no entendía, ¿no? Cuando tocaba no 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 profesionalmente sino así de Mateo entonces ahí me di cuenta o
1: sea, cosas técnicas o más cosas, cosas de ti como de conocerte más y lo que te no digo? ¿Te
0: no cuenta? cosas técnicas
1: okay.
0: en realidad en realidad creo que tengo un, una forma de componer o sea creo que tengo una forma de expresar lo que hago tiene un sello lo que hago bueno eso dice la gente yo no sé cuando oyen mis cosas, dice como que sabemos que es tu estilo, que es tu onda, ¿no? Uh -huh. Trato de diversificar lo más posible, o sea, de que mi material anterior no se parezca al nuevo y, y dentro del mismo nuevo encontrar otras uh -huh. piezas diferentes, ¿no? Uh -huh. Pero, este... Sí, no, o sea, el que, yo... Lo, el que se quiera dedicar al arte, uh -huh. que se dedique. Si eso te da de comer, pues perfecto. Si no te da de comer, te puedes traumar porque a lo mejor te tienes que dedicar a otra cosa y no al arte. Pero si eres un verdadero artista, nunca lo vas a dejar así, te dé poco de comer. Entonces, de repente, sí, uno tiene que poner en la balanza: bueno, yo qué quiero ser, ¿no? O sea, me quiero alimentar o. o, o ¿Qué quiero alimentar? ¿Mi cuerpo o el espíritu? Y todo el tiempo yo pienso que debe ser tu, tu vocación lo que tú quieres ser o si te si amas realmente la música la pintura no sé un arquitecto también me lo imagino un escultor este un escritor cualquiera que se queda dedicada a esto pues antes que nada tiene que escribir y tienes que tocar si no te sientes hasta mal o sea Uh -huh. Sientes que no eres tú O sea, sientes que Alguien te abandonó O sea, dices, híjole, no he tocado no, sí. Yo no he hecho esto No he hecho aquello Y sí te puede Hay un peligro, ¿no? Cuando está la parte a materia profesional Porque cuando empiezas a ganar dinero uh -huh. Por lo que haces De repente sí puede pasar Y es más, a mí me pasó Y a muchos amigos les ha pasado le empiezas a dar más importancia al negocio que a que a tu verdadera vocación. Entonces, de repente, ya dejas de tocar como tocabas antes y, y, y te vuelves un músico como, como los que había en la corte, ¿no? Pues ahora hágame un, un coral o, o hágame esto, hágame el otro, y, y te vuelves como alguien que, que hace trabajo de ese estilo, ¿me entiendes? Pero...
1: ¿Y cómo pero eso ¿cómo no te meter, va a dar. ¿Cómo poner límites que protejan esa como esencia creativa Ajá. de los clientes que pueden querer como controlar la creatividad? ¿Cómo proteger cómo poner límites que te permitan no perder clientes, pero sí respetar tu trabajo y comunicárselo a los demás? Parece un, algo retador, ¿no?
0: Mira, en estos tiempos, si yo hubiera sido en este tiempo que ustedes están, la verdad me ha sido el triple de difícil. O sea, realmente es muy difícil actualmente. Este, En el tiempo que yo empecé a hacer música para publicidad, uh -huh. pues había, ¿qué te diré?, cinco compositores. Uh -huh. Y esos compositores eran este, gente muy importante. Yo era como el chavo así, el que no sabía. Y me fui metiendo con, con, con estos compositores, o sea, fui llamando la atención por, por lo que hacía. Pero este había mucho respeto. O sea, si el músico decía, así va, ellos sí pensaban que estaban contratando un profesional. Actualmente, pues creen saber de, de, de todo, ¿no? De, de literatura, de música, de... de este de pintura, de todo. Y todos comentan así como si fueran unos expertos, ¿no? Me acuerdo un director que una vez un cliente se puso así y, y se paró y le dijo, mira, el único que puede opinar objetivamente de la música es aquí Juan. Y yo, que soy el director, que es lo que le estoy pidiendo. Pero sinceramente no te quiero insultar, pero escucha y, y lo que te vamos a presentar y, y, y no, 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 no te limites, ¿no? No pienses en eso, ¿no? Claro, eh, sí hay unas cosas que hay que hacer. O sea, a final de cuentas, el cliente en publicidad quiere vender, uh -huh. quiere impactar, quiere hacer. Pero sí le tienes que vender la idea de que, de que vas a impactar y puedes vender presentando algo novedoso, algo que no se ha escuchado, algo diferente. Porque si todos vamos a hacer lo mismo, pues no te vas a distinguir en el mercado ni nada. Entonces hay que como que trabajar esa parte con los clientes. Hay, generalmente si le explicas a los clientes, entiende. Yo muchas veces he estado trabado, pero generalmente si les explicas, entienden qué que tienes que hacer. ¿no? Y como realmente es parte de tu ser, la fuerza con la que dices las cosas, la gente te hace caso. Porque no es de que yo sea un improvisado, que me hice ayer. o. Uh -huh. y yo creo que ahorita el problema es que nadie está preparado a fondo. Uh -huh. Entonces, eso es un problema. Entonces, tus palabras, tu forma de convencerlo y todo, a lo mejor no llegan a donde deben de llegar. Porque tú, ya desde ti, no tienes una base tan fuerte. ¿Entiendes? Entonces ahí, ahí se va ahí está gozo de respeto, ¿no? ahí está parte en parte de mi vida sí, pero también fui ninguneado y me decían, no, oye, pues, tu música parece chabelo, ¿y qué, qué es eso? Soy horrible, ¿y qué por qué porque ya nos trajiste? Y sí, o sea, porque se insultan, ¿me entiendes? Entonces pues, sí, 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 sí es difícil.
1: Ahí preguntarte, ¿cómo, cómo en, ese, en ese momento...? ¿No? De ir, empezar a iniciar y arriesgarte a poner tu creatividad al escrutinio. ¿Cómo, ¿Cómo manejabas eso? O sea, ¿sí te pegaba o sí se te resbalaba este tipo de, de insulto? No,
0: sí te pegaba, sí te pegaba. Mira, yo al principio, a mí me pedían una música y yo la hacía, ¿no? Ajá. Y para mí era perfecta, era el ideal y era lo que debía de ser. Yo la llevaba. Y me dice, no hombre, está horrible, o sea, no 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 funciona para nada. Y yo le digo, no, y me dice, mira, permítame, no es, no es que esté horrible, pero no es lo que nosotros te pedimos. O sea, entender qué es lo que te piden y darles lo que te piden al nivel que tú se los puedes dar, ese es el problema. O sea, tú puedes hacer lo mejor, para ti puede estar perfecto, pero para el otro no.
1: Porque tienes un poco que leerle la mente, ¿no? O sea, ¿qué tanto pues, palabras puedes explicar qué quieres de música que apenas van a componer?
0: Exacto. Eh, esa es una parte. Y otra parte es que el, 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 la música es abstracta. O sea, eh, hablamos de emociones, de sentimientos y eso. Entonces tú puedes ser poco sensible. Uh -huh. Y yo la sensibilidad que tengo es completamente diferente. Había un compositor, un amigo mío, este... Que ya se murió, lamentablemente a Eugenio tusén que Eugenio tusén le pedían una música y llegaba y decía, este, oye Eugenio, pero es que este, no, no, no la sentimos con el poncho que debemos. Y, le digo, y les decía, el texto que me diste es lo que yo sentí y es lo que te estoy dando. Y le decía, ¿cómo, cómo? Sí, o sea, lo que tú escribiste es lo que a mí me comunicó para que yo hiciera esta música y es lo que te estoy escrito. ¿Cómo lo ves? No, pues mal. Bueno, pues entonces vamos a ponernos a trabajar para ver si escribes un mejor texto para la canción y luego una mejor canción. Órale. Y la, y la gente se quedaba así como diciendo, pues este está loco, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero era de las gentes más respetadas en el mes. ¿Y por qué podía hacer eso Eugenio Tusén? Porque podía hacer sinfonías, podía hacer, este, era un, un, un jazzista increíble y haciendo música para comerciales pues era así, o sea él, él hacía una música de, de, de un producto fabuloso, de, de un producto de limpieza, y todos nos leíamos porque decíamos, ¿cómo Eugenio Tucén, la eminencia musical hace este jingle de fabuloso, ¿no? pero 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 realmente lo, lo tenía fuerza lo que hacía, por eso o sea creo que creo que lo que más nos falta ahorita es preparación y concentrarnos en un punto y atacar ese punto o sea yo nunca he dejado mi camino, o sea siempre me he dedicado a lo mismo. Entonces creo que eso es, eso es importante, porque si andas brinque y brinque, de repente se te va toda la, la fuerza
1: en sí, hacer no, otros no,
0: proyectos. Me
1: en nada. Uh -huh. Sí, no, pues está cañón, porque si, sí, o sea, si de verdad crees en tu trabajo, pues vas a, y te preparas, pues de ahí viene que pues, seas capaz de hablar con autoridad. Aún tus clientes, aún con las personas con las que quieres quedar bien. Exacto. Poder hablar con autoridad y esa autoridad pues, la palpa la otra persona. Sabes si estás loco o sabes si, bueno, ok, pues sí, él es el experto.
0: Esa es por una parte. Y lo que tú me preguntabas, yo llegaba y les presentaba y me decían que no, y que no, y que no, y que no, y que no. Pero no una vez, ni dos, ni tres, sino 20, 15, 40 veces. O sea, chocaba contra la pared. Y ahí todo el tiempo, ¿no?
1: ¿Cómo le haces para que ese necear no decaiga?
0: Este. Tienes que tener proyectos alternos, en donde tú te sientas bien. O sea, yo dedico parte de mi día a hacer música que me gusta. Uh -huh. Y que el único que la tiene que aprobar soy yo. Mm. ¿Me entiendes? O en hacer. O, o meterme en un proyecto x de un amigo o de algo que me gusta entonces como que siempre tienes que tener algo algo alterno para qué? pues para irte a curar ahí y luego regresas a sacar los golpes me entiendes o sea como que te vas un rato ahí a al spa musical <risa> sí, y luego sí. luego regres, regresas ahí a pelearte con todo el mundo me entiendes Ajá. porque te dicen te dicen cosas terribles o sea y luego no ven lo que tú ves, cómo apoyas determinadas cosas con la imagen y eso. Se los tienes que decir, mira, fíjate en esto. Fíjate cómo este apoyo hace esto. Fíjate cómo va a pasar esto. O sea, les tienes que describir mucho cuáles son los valores de lo que estás presentando. Porque la la gente común y con él no se va a dar cuenta. Ni tiene la obligación, ¿eh? Ni tiene la obligación de darse cuenta. Ni tiene educación musical, ni le importa. Él, él es el gerente de marca o es el... Él tiene que saber de otras cosas, ¿me entiendes? Y le toca juzgar este, pues producción, ¿no? Sería uh -huh. muy provechoso que las los compañías tuvieran alguien de producción que se supiera. En Estados Unidos sí es así. eh. Por ejemplo, cuando me contrataban para Pepsi y eso en Estados Unidos, llegaba este, Diane y Diane cantaba, había sido codos de Juan Gabriel. Uh -huh. O sea, era una gringa aquí a toda una gordita ahí y sí sabía de música. Entonces, cuando llegaban las producciones, sabía perfectamente qué pedir, sabía si el instrumento que oía era real o no era real, si lo habías grabado o no lo habías grabado. Este, sabía de, de, de cómo iba el tiempo de la música, si había un error de ejecución. Entonces, no. con esa trabajabas. Entonces, yeah. claro, el resultado era otro. No. Pero aquí pues, trabajas con... ¿Quién sabe quién? O sea, con alguien que ni sabe nada. Entonces es un fracaso ahí. Este, Pues nos falta mucho eso en México. O sea, ser verdaderos profesionales de muchas cosas, cara. Y falta eso.
1: Sí. ¿No?
0: Exacto. Sí, está difícil.
1: Y cuéntanos, dentro de todos esos rechazos y dentro de todos esos balances y uh -huh. ir construyendo una trayectoria... Cuéntanos los mejores, los mejores momentos. Desde que, desde que tienes memoria hasta el día de hoy, cuáles han sido así como estos, estos puntos, porque yo te lo pregunto porque yo también de repente cuando se me va la energía de algo, o recibo como mucho trancazo de opiniones, de críticas, o de juicios, o lo que sea, de repente sí mi lugar seguro es como regresar a estos momentos donde confirmé que era el camino correcto o donde sí tuve esa validación y ese feedback que me dijo que sí. Entonces de repente como esos, esos momentos son los que dicen, no, 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 a ver, espérate, esto solamente es un bache.
0: Tienes, tienes mucha razón en eso. O sea, sí, sí es muy bueno. Eso, mira, yo al principio cuando salí de la escuela de música uh -huh. este todavía estudiaba y conocí a, a, a mi esposa y decidí casarme antes de terminar la carrera de música.
1: ¿Por qué? Por, por mucho amor, ¿por qué?
0: Porque este pues porque sí, no no sé la verdad, porque yo ya me quería independizar, la verdad, porque ya, te ya me, me daba salirme de mi casa y eso y dedicarme a lo que yo quería, ¿no? Pero este y ella también, ella también como que quería ya libertad para para su casa y todo, ¿no? Pero el, el, el punto es este, que, que yo estando ahí, yo dije, bueno, pues algo voy a tener que trabajar. Yo daba clases de música a niños y eso, iba a sus casas y les daba clases de piano y de guitarra y todo. Y en el instituto donde empecé a aprender música, con la maestra cubana me empezaron a, a dar, a dar este, a a dar oportunidad de entrar y dar clases y todo. Y me volví alguien muy importante en esa academia. Entonces yo yo me hacía que iba a tocar clásico y que me iba a dedicar a la academia y, y, y ya, ¿no? Un día un hermano me dijo, este a ver tú que este eres músico, ¿por qué, él es publicista, ¿por qué no haces a un, un jingle, no? Entonces sí, claro, lo hice. Me pagaron dije... Ah, pues está más padre este, ¿no? Entonces, ese, el, el primer jingle que hice Que realmente con él fue uno que hice para Menín no conocía. la revista claro, esta de pues cuento a todo, Este, en los ochentas, fue eso, y pues me fue, me fue bien, ¿no? Pero no me daba lo suficiente como para vivir, tenía que seguir dando clases y de repente me contrataba, porque el único que me contrataba era él, nadie más me conocía. Ya después eh, la gente que estaba en esta agencia se fue yendo a otras agencias y me llamaron de otras agencias. Pero yo creo que el primer trabajo importante que hice y que gané dinero realmente y dije, a esto me puedo dedicar, fue uno que llegó de Seguros de México. ¿Mm? Me dijeron, este ¿tú puedes hacer una orquesta? Sí, claro, una orquesta sinfónica, sí. Este, ¿Nos puedes hacer los arreglos? Sí, claro, yo estudié eso, sí, sí, lo sé hacer. Entonces me, me pidieron eso y empecé a trabajar. Y ¿Pero era... cómo
1: implica hacer una orquesta? O sea, ¿cómo, cómo?
0: Porque, bueno, el, el chiste es que una cosa es ser ejecutante, músico, y otra es conocer eh, la instrumentación, que es conocer todos los instrumentos de la orquesta, escribir para todos los instrumentos de la orquesta y hacer una composición orquestal. Entonces ellos querían algo muy grande porque era para seguros de México una la aseguradora de Bancomer así más importante y uh -huh. que había un un además estaba chistoso porque el eslogan el era la solución somos todos se parecía como de gobierno así una cosa para la solución somos todos <risa> sí, y, y,
1: <risa>
0: y yo le decía al creativo oye de dónde sacaste esa cosa de ese eslogan Dice, pues es que fíjate, yo tenía que presentar al día siguiente. Y este y me detuvieron en la policía porque me detuvió, me, me, me llevaron a la delegación porque cometí una infracción. Y me, en ese entonces te llevaban y te llevaban ahí a la delegación y no sé qué. Entonces, ya estando ahí, yo le dije al policía, oiga no, pues la solución somos todos, Poli, O sea, Cálmese, <risa> lo, lo voy a agarrar. ¿Le
1: salió del corazón?
0: Sí, entonces, entonces me quedé con eso y al día siguiente tenía la presentación y dije, bueno, también puede ser una frase como esta y les encantó a... <risa> les encantó a los... Y de ahí ya generé toda una, una estrategia, una idea y todo. Y, y entonces, bueno, yo hice eso y en esa época a mí me pagaron. Seis mil pesos, que era una fortuna, eran como, o sea, con los viejos pesos eran seis millones de pesos, o sea, era, eh, o sea, ya ves que Salinas le quitó tres ceros a, entonces, sea, sí. 6 millones, entonces, o seis mil pesos era todo, ¿me entiendes? Entonces, yo dije, órale, qué padre que me pagaron tanto dinero, entonces, ¿qué no puede
1: un precio a eso? O sea, porque tú dijiste cuánto valía, o ellos te dijeron cuánto era el presupuesto, o ellos
0: ellos me dijeron cuánto había de presupuesto y yo, yo me quedé así. Y como era orquesta, como era un primer trabajo importante, o sea, no con un grupo ni nada, sino necesitabas dinero para poder producir. Entonces, pues yo lo escribí y un amigo escribió. Yo escribí el tema, escribí dos arreglos, otro amigo escribió otros dos arreglos.
1: De, y esta composición se llamaba así, o sea, la solución somos todos, o sea,
0: ese. Sí, era... ya es de Seguros de México, igual, igual lo puedes, este, pues no sé si está arriba en YouTube, pero voy a puedo subir un un reel ah, o o si no lo pasas, yo lo meto, lo meto
1: en este. este ah,
0: okay, claro que un sí.
1: Un clip, así como de, de esto estamos hablando,
0: ¿no? Ah, okay, lo puedes oír ahí, se puede oír la música y todo mientras estamos platicando. Okay, y okay. está muy padre ¿eh? este, esa producción. O sea, fue una gran producción. Y ahí yo me di cuenta que yo me podía... Si yo le dedicaba más tiempo, Ajá. podía hacer un negocio y todo esto. Entonces yo dije, yo ya me voy a dedicar a este negocio. Voy a dedicar todo mi tiempo a eso. Renuncié un poco a mis clases.
1: Oye, no, oye no. Marta, tengo otra pregunta. A ver, entonces, 6 millones de pesos. ¿Qué, qué, primero, ¿qué se sintió que fuera como, el, como este trabajo gordo? Y luego... ¿Cuáles fueron como lo primero, o sea, lo que hiciste en tu vida, en tu familia? o ¿Cómo, cómo, cómo este gran triunfo impactó tu vida familiar o qué pasó?
0: Mira, yo yo tenía este una frase, la te teniendo que, o sea, cuando teníamos dinero nos paseábamos. Uh -huh. Pero cuando no había dinero decía, pues ahora sí nos toca parque, muchachos. Uh -huh. En el parque no nos cobran, entonces nos vamos todos al parque. Uh -huh. Entonces este, y si había dinero pues bueno, si salíamos al teatro, al cine, a cenar y todo, ¿no? Uh -huh. Pero si no había dinero, entonces yo decía, "No, pues este pues ahora sí vamos a poder pasear o tomar unas vacaciones o hacer algo uh -huh. porque gané este dinero, ¿no? Todo, todo el el dinero el dinero tiene para mí el balón para la familia. Siempre uh -huh. ha sido así. Uh -huh. No ha sido un dinero para para es más yo empecé a comprar muchos instrumentos ya en esta última, en los últimos 15 años de carrera. O sea, llevo más de 30 años de carrera. Pero en los últimos 15 dije, bueno, como que no compro muchos instrumentos, voy a comprar más, ¿no? Y antes, como que con poquitos instrumentos me manejaba, ¿no? Uh -huh. y, y este, compraba consolas, eso sí, micrófonos y eso. Pero instrumentos, instrumentos, más guitarras, otro piano este eso no, no compraba tanto y ahora último después ya me dije no yo sí voy a comprar porque me quiero especializar más no porque hubo un bache de repente en, en mi en mi carrera y tuve que replantearme algunas cosas ¿no? pero este yo quiero
1: saber de ese bache también
0: <risa> pero bueno ese fue el principio o sea hice muchas cosas me conocí mucha gente y la gente me conocía por eso que era capaz de hacer grandes producciones y por eso me contrataban mucho. Y me pagaban buen dinero porque, o sea, no es lo mismo hacer un jingle con tu guitarrita que hacer una canción con orquesta. Entonces, eso lo veían así, ¿no? Esto cuesta dinero, hay que. Esto es más difícil, ¿no? Sí, claro,
1: ¿No? todo el mundo se apantalla, yo estoy muy
0: sí. <risa> <risa> sí, entonces está estaba bien, la verdad, estaba uh -huh. muy... Pero este... Eso eso me, me abrió muchas puertas, esa producción me permitió... Es muy importante, tú lo sabes, tener un reel, ¿no? tener que, que A ver qué has trabajado, pues esto, esto, esto. Y mientras más fuerte sea tu reel, pues más fácil te contrata, ¿no?
1: Interrumpo este episodio rapidísimo para dos cosas. Por un lado, si te está gustando este episodio y en general disfrutas de este podcast, déjanos un review en iTunes. Pareciera que eso no impacta el futuro de este proyecto, pero la verdad es que sí, porque nos ayudas a rankear para que cada vez más personas nos escuchen. Te tengo increíbles noticias. Primero que nada, quiero aclarar un punto. Seguramente ya sabes que Epic Heart es un curso que estuve lanzando por segunda vez a inicios de este mes. Epic Heart es un curso especial para ayudarte a superar una pérdida amorosa fuerte. Es un curso para ayudarte a sanar un corazón roto después del duelo de una separación, un divorcio o un rompimiento de una relación que haya sido muy importante en tu vida. Lo que mucha gente no sabe es que Epic Heart es el primero de una serie de cuatro cursos, ¿ok? La serie completa se llama Epic Love. El primer curso es Epic Heart, el que ya conoces, y el segundo curso se llama Epic Self, ¿ok? La diferencia de Epic Self y Epic Heart es que Epic Heart es para alguien que está dolido y que todavía está teniendo problemas para superar la pérdida amorosa o superar a su ex. Pero Epic Self es un curso para personas que quizá sí pasaron por un rompimiento, pero ese rompimiento ya está superado, que quizá nunca han tenido pareja o que quizá están listos para tener una pareja desde hace ya tiempo, pero por alguna razón no encuentran a la persona que puedan amar y que realmente les corresponda para poder desarrollar una relación de amor consciente y vivir una vida en amor romántico, en amor de pareja. Entonces Epic Self se basa en la premisa de que a partir de que tú realmente conectes espiritualmente, conectes con tu esencia, sepas lo que quieres, comprendas el poder de tu mente y el poder de tus emociones, puedes alinearte de tal manera que puedas manifestar a una persona que esté alineada contigo. Una persona que quiera lo mismo que tú, que vayas al mismo lugar y que puedas amar y te corresponda. Créeme, esto se puede. Yo lo enseño en Epic Self. Yo misma he pasado por ahí, por ese proceso. Y este curso me emociona increíble porque fielmente creo que nosotros fuimos hechos para compartir nuestra vida. Y la posibilidad de compartir nuestra vida en pareja es uno de los grandes regalos que Dios nos da poder conectar a nivel íntimo con otra persona que nos vea, que tengamos esa transparencia y ese espacio para ser vulnerables con una persona que nos ama y que nos acepta tal cual somos. Pero si es súper importante que sepas que solamente vas a poder desarrollar una relación consciente donde te sientas cómodo tal cual eres, si Tú aprendes a amarte, aceptarte y conoces cómo desarrollar merecimiento. Y efectivamente esto va a retar mucha conexión interior, muchas heridas que hay que sanar, complejos que hay que superar, inseguridades a las que hay que perderles el miedo, para a partir de ahí subir tu frecuencia vibratoria de merecimiento y alinearte con una persona con la que puedas realmente encontrar ese... Esa camaradería, ese equipo, esa persona con quien podrás estar en las buenas y en las malas, ¿ok? Entonces, bueno, Epic Self es el curso número dos de la serie. Epic Love. Es el curso que le sigue a Epic Heart. Y bueno, pues ahorita te puedes registrar. Solo tienes que ir a mi página web en esteriturralde.com diagonal Epic epicself. Y si te registras, te va a llegar un audio increíble que hice especialmente para gente que esté interesada en esto, gente que esté soltera, pero que quiera encontrar amor de pareja y tener una relación consciente y para toda la vida. Y ese audio se llama Cómo crear amor y conexión sin reservas. Este audio de verdad es súper especial para personas que quizá nunca han tenido una relación formal o personas que están batallando con cómo volver a abrir su corazón después de haber tenido una relación que fue monumental en tu vida o personas que ya llevan tiempo estando súper listos y listas ¿no? para enamorarse. Pero como que no encuentran a una persona con quien puedan hacer ese match. No encuentran a alguien con quien sientan esa alineación para que realmente sea un amor que pueda florecer. Entonces, bueno, ese audio te va a explicar todo eso a detalle y quiero que sepas que el lunes 25 de febrero del 2019 a las 8 de la noche voy a dar una clase en vivo donde voy a hablar de este tema, cómo manifestar amor, qué significa, qué implica, cómo se hace y cómo se siente. ¿okay? Si por alguna razón tú estás escuchando este episodio y la masterclass en vivo ya pasó, no te preocupes porque evidentemente vas a recibir la grabación cuando te suscribas a este curso. Sigamos con el episodio. Cualquier duda que tengas, ya sabes que me puedes preguntar directamente o simplemente ve a la página web en esteriturralde.com diagonal epiclove vas a encontrar la información de la serie de los cuatro cursos o en Epic Self vas a encontrar la información puntual de este curso que está por abrir sus registros. ¿Sale? Gracias. Bye.
0: Como que ya te creen, ¿no? Dicen, sí. haya ah, manejado tales marcas, ha hecho ah, sí, pues está, sí, sí, este sí puede, se sí puede hacer mi producción, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, la verdad, gocé de eso, uh -huh. este, y de repente me vino la idea de, de hacer un gran estudio primero con un, con un ingeniero que se llama Juan, Juan Manuel Aceves, está en Nueva York, él trabaja ahora en Nueva York, y este, y, y vamos a, nos asociamos, ¿no? Yo siempre trabajé al lado con, con, al lado con un ingeniero, uh -huh. entonces con él me entendía muy bien, y, y yo lo conocí llegando a una producción, antes se alquilaban los estudios, ahora como que cada quien tiene su estudio, pero antes ibas a los estudios grandes a hacer producciones y no había la facilidad como ahora que tienes todos los instrumentos virtuales y todo. Si querías una batería, tenías que escribirle al baterista. Querías unos chelos, le tenías que escribir al chelo y, y grabarlo, ¿me entiendes? No es no es de que ahora este tenemos samplers y, y podemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese entonces sí era así. Y, y yo llegué al estudio y le dije, este, este, ¿a qué hora llega el ingeniero? Le dije a, este, a un muchacho, ¿no? y, y me dice, pues soy yo. Le digo, ¿cómo, ¿cómo que eres tú? <risa> le, le, y le digo, si tú tienes como 15 años. Sí, tengo 15 años. Le, le, cool. le digo, ¿cómo vas a hacer tú el... O sea, ¿no me están tomando en serio? ¿Qué, ¿Por qué te, me, te mandaron a ti para...? Es que yo, yo ya fui a Estados Unidos, estudié ingeniería de grabación y regresé aquí. Y, y sé, 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 sé grabar y eso. Y le digo, bueno, pues si tú eres el ingeniero pues vamos a trabajar, ¿no? Entonces, este, pues trabajamos yo dije, órale, pues este chavito sí trae la pila puesta, ¿no? Y era, un, era espectacular. Juan Manuel era una gente muy, muy dedicada y todo. Y es hijo de, de del maestro Aceves, que es un escultor muy importante. Entonces, como que la ven artística y todo, pues se le daba y todo. Muy bien. Eso muy bien su trabajo. Entonces hice muchas cosas con él. Él me grabó esta producción grandota, eh, mi primera producción grandota. Yo ya lo había conocido de un jingle ahí mugroso que hice antes, pero ya cuando me llegó la gran oportunidad, le dije, no, pues vente, Juan Manuel, tú me lo grabas. Y ya me lo grabó y quedamos, quedó muy padre y quedó todo muy bien. Y este y me asocié primero con él para poner un estudio en casa de mis papás. Compramos equipo y ya fue el primer estudio realmente importante que tuvimos y trabajamos, trabajamos muy bien. Él trabajaba, era, era un poco loco porque se le ocurrían cosas muy raras. O sea, cuando no había el 5.1, él quería hacer 5.1, quería que quería mezclar el 5.1. Le digo, oye, pero pues nadie tiene 5.1, ¿cómo crees? No, pero vamos intentándolo y vamos haciéndolo. Era un una gente de avanzada el tipo, ¿me entiendes? O sea, siempre pensando hacia adelante. Ajá.
1: ¿Vale? Espíritu innovador, ¿no?
0: Sí, 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 pero todo el tiempo. ¿eh? Mm. Y este, muy bueno ese cuate, y, y me asocié con él, pero pues este, pues lo agarró la droga y y empezó a deshacer su vida un poco. Entonces, mm. este, yo creo que vos pues se le ocurrió tantas cosas, ¿verdad?
1: pero la verdad. La verdad ¿madre? bien los beneficios primero.
0: <risas> sí, no, sí, creo que se puso un poco, o sea, se le pasó la mano y, y se consiguió una novia de Nueva York, se fue allá con ella y, y le dije, mira, pues, bye, mano, pero yo voy a seguir mi camino acá de los Jingles Yo no, él quería que me fuera a producir discos con él allá y eso. Le dije, no, yo yo tengo a mi familia, a mis hijos. ¿Cómo crees que me voy a salir corriendo? No, no, pues hasta luego, ¿no? Y ahí ya entró otro ingeniero, y luego con ese ingeniero nuevo más adelante me asocié y hicimos un estudio todavía más grande y uh -huh. todo, y teníamos mucho trabajo y todo. Bueno, fueron muy buenas épocas, la verdad, muchísimo trabajo. Hacíamos música para, para muchísimas agencias y teníamos, terminábamos uno, empezábamos el otro, y el que sigue y el que sigue. Una, una época muy, muy para
1: Oye, época. cuéntanos de cuán, cuándo fue este este bache profesional.
0: Ah, pues mira, íbamos todos muy bien, pero yo yo cometí un error porque al principio yo vigilaba un poco los dineros del negocio, uh -huh. pero me fastidié y dije, ay, no, ya, la goma, yo ya no quiero ver nada. Entonces lo empecé a delegar. Mm y perdí conciencia del, bueno nunca le he tenido, la conciencia del dinero nunca le he tenido. O sea si me dices ay Juan que qué bien proyectas todo no es cierto, nunca la he tenido. Pero, pero este ahí como que lo solté uh -huh. y este y, y gasté más de lo que producía, empecé a gastar más dinero de lo que estaba produciendo. Entonces el balance se fue rompiendo. Y yo mismo provoqué una situación pues difícil del negocio, en donde pues, ya el negocio lo endeudé por, por una falta de cuidado, por una falta de no, de no cuidar el gasto. Uh -huh. Y este... Pero eso, eso no era malo. Eso... Los problemas económicos van y vienen, a veces estás abajo, a veces estás arriba. Pero empecé a perder por la gran cantidad de trabajo también este las ganas de hacer cosas yo, uh -huh. de hacer mis propios proyectos. Esta parte que te decía del spa, ¿no? De hacer un proyecto. O sea, lo abandoné. Me dedicaba a hacer pura música para publicidad y producción para publicidad y todo. Y lo abandoné. O sea, me fui por la cómoda y lo abandoné. Y me empecé a sentir muy mal. Porque de repente, hasta mi ingeniero pensaba que yo no era tan bueno. Y como, como compositor y músico y quería competir conmigo entonces yo le digo oye tú estás como a años luz de mí o sea no es de que no te quiero insultar pero la verdad no 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 haces las cosas como músico profesional no o sea sí tienes idea pero sí te falta muchísimo entonces empezaron a criticar mi trabajo entonces ya de repente yo perdí mi identidad perdí lo que era y, y que si lo hacía bien, si lo hacía mal, si realmente era capaz o no era capaz. Empezaron a entrar muchas dudas, ¿no? Entonces, este de repente le dije, mira, ¿sabes qué? qué? ¿Por qué no nos separamos? O sea, tú, tú quieres tu negocio, tú quieres tus cosas, yo voy a rehacer esto. Llegaron amigos que me ofrecieron apoyo y todo, los tomé a estos amigos. Que me fue muy mal también con estos amigos al principio, con uno de ellos, otro ingeniero. Porque ese, si, si yo era loco, este ingeniero sí. De uh -huh. plano, era de otro planeta, ¿no? Era un cuate muy buena persona, pero sí, eh, sí muy loco, ¿no? Y, y, este, entonces, pues ya me desuní de eso y me costó mucho trabajo. Entonces, de repente, manejaba yo a alta velocidad... Muy mal, o sea, me, me encontraba mal en, en, en mi forma de manejarme.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque estabas como desquitándote de estar inquieto por dentro? como
0: Sí, como un poco desesperado, como con ganas de hacer otras cosas. O sea, perdí el estudio. Mira, un, un músico nunca debe de perder estar estudiando. Todo el tiempo tienes que estar estudiando, agarrar otro proyecto, un género musical que no conozcas bien... Siempre un artista tiene que estar explorándose. Con el es estimulado, ¿no? Estimulado, sí, es buscando nuevas cosas, siempre. Siempre. Cuando dejas de hacer eso y te y te sientes cómodamente porque pues eres un agente de éxito y el trabajo te llega solo, este, ahí uno se puede perder, pero seriamente. Y yo de repente agarré el coche y me di... Y, y me, yo no tuve la culpa. Salió un coche en el vuelo y me di un guamazo. Y de mi carro. Y yo dije, no, pero... O sea, tengo que pensar bien las cosas, ¿no? Porque este, tengo que... Tengo que retomar bien las cosas, ¿no? Y empecé a hacer cosas. Y, 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 empecé a tocar... Yo no tocaba las... Yo tocaba la guitarra clásica. Pero la guitarra eléctrica no la tocaba. O sea, sí sabía cómo tocarle todo, pero no era un verdadero profesional de la guitarra eléctrica. Me puse a estudiar, me puse a hacer este repertorio y actualmente toco la guitarra eléctrica, la guitarra de jazz, la guitarra clásica, cualquier tipo de guitarra, yo la, ya, ya la puedo enfrentar. Pero me puse a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y eso me ayudó mucho a salir para adelante y a, y a volver a retomar mi creatividad y... Y empezar desde abajo a construirlo.
1: ¿Esto cuándo fue?
0: Eso fue en el 2005. En el 2005 que me separé. 2006 fue un año terrible. 2007 empecé medio a salir. 2008 bien. 2009 brillante. 2010 brillante. 11, 12. Y este. Y actualmente estamos viviendo una crisis. Que esa crisis no es mía, ni yo la creo. O sea, no es una crisis de de la oferta y la demanda que sí ya se volvió se está volviendo inmanejable o sea, ya quieren los presupuestos ya se fueron a la a, al bote de la basura o sea, la gente ya no le está dando el valor a la producción que se debe de dar
1: ¿por y qué está... crees que eso sea? porque hay mucha más gente bajando los precios para quedarse con los proyectos? ¿qué, qué crees que esté causando esta desvalorización de la industria de la música?
0: Hay, yo pienso que es de las dos partes. O sea, la gente que te contrata está mucho menos preparada, pero mucho menos. Es menos sensible. Vivimos en un lugar de violencia y de... Que nos hemos vuelto unos insensibles. O sea, tú ves las películas de los años 70 y todo, y, y ves la violencia que se manejaba y dices... Okay, ves, ves ahora, ¿Y bueno, ves? nada nos escandaliza, ¿no? Por ejemplo, ahorita que salieron los trailers con no sé cuántos muertos dentro, y que nosotros lo vemos, ay, qué barbaridad, y ya. Es algo terriblemente. Entonces, esa sensibilidad, pues ya se perdió. Y esa sensibilidad le ha dado un poco de traste también a las personas. ¿A qué es más difícil convencerlas? Traen todos, un cap todos traemos un caparazón de no me vayas a hacer nada, no me vayas a lastimar, nadie acepta una crítica, si alguien critica a alguien, ay no, pues ya, ahora resulta ser que soy un menso, y ¿no? entonces eso no debe de ser, o sea, uno tiene que aceptar la crítica, uno tiene que, que, que ser más abierto y todo, entonces eso, eso se ha perdido, entonces actualmente, pues la gente que califique el trabajo y la gente que lo hace, somos menos sensibles, menos educados, más este, con una ambición del dinero. O sea, ya todo se ha vuelto a que tengo que triunfar, a que tengo que ser este ganador y, y que tengo que ser... Nadie piensa, pues tengo que ser buena persona todos los días de mi vida, ni, ni, ni si a alguien tengo que ayudar, ¿a quién voy a ayudar? Y nadie se ayuda a nadie, es un problema, o sea... O sea, y esa parte de falta de sensibilidad está muy, muy fuerte, ¿entiendes? O sea, aunque fuera Good Stock o lo que fuera en los años sesentas y setentas y eso, pues como que teníamos una conciencia de, de que es tu hermano, hay que ayudar a fulano, hay que hacer esto, o él es buena persona, ¿no? Sí. Y, y actualmente no, actualmente con la violencia que vivimos vemos uno que no compagina con nuestra moda de ver a las personas, pues ya lo estamos tachando de, de algo en que no es. Entonces eso está ya totalmente fuera de control. Y muchos están fuera de... Entonces yo creo que estamos viviendo una crisis de valores, de identidad, y, y, y eso le ha dado el traste a los negocios. Obviamente, porque para, ven para convencer a alguien para que le des el tiempo a un proyecto, este, creen que le estás viendo la cara, que le estás cobrando de más. No sé, o sea, la, la gente dejó de confiar en la gente. Y de y, y, y además, este, estás estudiando y ya quiere, ya quiere la escuela que trabajes. Y que vaya uno a dar conferencias en donde le diga a la gente... Muchachos, se tienen que preparar porque la vida está muy difícil. No, no, no les tienes que ir a decir eso. Les tienes que ir a decir, muchachos, mi experiencia es esta, yo les aconsejo que hagan su trabajo de esta manera. No a estarlos este, presionando de que van a salir a morirse de hambre. Entonces, sinceramente, y todos están así. Entonces, cuando alguien de estos muchachos llega y toma el poder y se vuelve el director de marketing de una compañía importante, se cree el hijo de los dioses. Y cree que él es el, él tiene la verdad y que los demás son unos tarados. Y no es cierto. Él a lo mejor por relaciones, porque llegó en el momento este, indicado, por suerte o por gracias a Dios, pues está ahí. Y Pero eso no lo consideran, ellos se consideran superiores. Y claro, empiezan a decir cada cosa que dices, espera un tantito. Pues, y empiezan a pensar, no, ¿por qué voy a pagar tanto? Vamos a pagar tanto porque la empresa tiene que ser fuerte y tiene que mantenerse y mantener sus ganancias y mantener todo. Y se olvidan completamente del ser humano. Entonces, la verdad, es es, es por eso que ahorita siento que estamos muy mal en eso. Deberíamos de, 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 de mirar hacia, volvernos más humanistas, más, más sensibles, más este Oye, ver a las personas.
1: Me parece así que es un punto súper importante. Y porque aparte, ahorita tú nos estás diciendo cómo, cómo ves que esto como que impacta los negocios, pero en realidad, pues si viene desde una forma de pensar, ¿no? Yo surjo, estudio, pienso esto, veo esto, y entonces empieza a impactar mi vida, mi forma de trabajar, mi, mi forma de tratar a los demás, pero de todos modos eso empieza a afectar la forma en la que me trato yo mismo, ¿no? Ese director de marketing o ese tal, de repente empiezan, son las mismas personas que batallan con muchos temas de estrés, con temas como de no asentar estas pues relaciones fraternas duraderas, ya sea amistades, pareja, familia, sí, ¿no? sí, sí. todas estas cosas que van súper ligadas con nuestros principios, lo que consideramos importante, a lo que le damos valor, etcétera. Entonces, quisiera saber en tu opinión, por ejemplo, una persona que nos pueda estar escuchando, que tiene un trabajo, lo ejecuta, pero de todos modos tiene esta sensación de vacíos, Vacíos ya sea de pareja, ya sea de amor propio, de, este, de esta autoestima, de este saber quién eres. Y, y también fraterna, ¿no? Esta gente, gente que muchas veces no encaja perfectamente bien en ningún círculo social, que siente sí. vacíos que no los puede ni siquiera como verbalizar. Y sí creo que todo esto viene por el tema de nuestra sensibilidad. Entonces, ¿cómo? ¿Qué podría alguien que nos esté escuchando empezar a cuestionarse para empezar un poco como a mirar hacia adentro y empezar un poco a quitar todas esas, como, como lo que decías, como este caparazón, ¿no? De, me tengo que proteger porque no encajo, porque no me sensibilizo, porque no sé cómo hacerlo. Entonces, en tu opinión, ¿qué cuestionamientos podríamos empezar a hacernos para poder retomar esta humanización, esta, esta sensibilidad? con la que nos tratamos a nosotros mismos y con la que hacemos todo, desde nuestro trabajo, tratar a los demás, ser parte de una familia, ser parte de una comunidad.
0: Sí. Pues mira, yo creo, sigo creyendo que el éxito está ligado a esta forma de pensar. O sea, yo sí, le, yo, yo sí pienso que... Yo, yo he visto mucha gente así como que dices, no, oh, este cuate pues es como como un alien, ¿no?, este, este cliente, ¿no?, es un mousley. Y y y de repente lo ves en su vida normal y es un papá súper amoroso y, y ya fuera del, del trabajo es muy amable y educado, pero en, en, en el trabajo es como muy exigente, y, y, y pone las cosas en su lugar. Yo conozco a varios, así conozco a gente de alto nivel uh -huh. que lo ve. Yo lo veo en la faceta, pues, de su vida normal y, y todo el mundo me cuenta y luego lo oigo hablar por teléfono a su gente y digo, Oye, ¿es el mismo cuate o qué onda, no? Uh -huh. y, y la verdad es que este si él, de repente yo los entiendo, porque yo digo, bueno, si él se portara tan amable como se porta conmigo y con su familia y con la gente que lo rodea, este a lo mejor la otra gente le pierde el respeto. O sea, no sé.
1: Pero es que entonces es como la, la idea de que hay que infundir miedo para entonces tener respeto.
0: Pues mira, este no es que infundas miedo, pero sí hay que infundir autoridad. O sea, si sí hay que decir, las cosas son así, este es el número uno, este es el número dos, este es el número tres. Y yo te recomiendo que así lo hagamos, porque si no, no vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Yo sí creo en eso, yo sí creo en la disciplina, en la disciplina diaria, la disciplina de tus ideas. ¿Me entiendes? Y creo que el problema actual es este que creen que cuando uno se disciplina, este Ah, ya no eres buena onda. Ah, ya no eres muy humano. Ah, ya no eres gente a todo dar, como yo te conocía, ¿no? O sea, sí hay que tratar a las gentes con respeto, no hay que insultarlas nunca, ni ni, ni hablar de forma despectiva del trabajo, ni nada. Pero sí tenemos que exigir, ¿no? Yo, por ejemplo, yo era un payaso, te lo digo. O sea, yo llegaba un un violinista... Y, a ver, toma uno, okay oye, a ver, quiero que hagas esto, lo otro, ¿eh? con la parte, por ejemplo. dos, lo volví a hacer mal, lo, tres, lo volvió a hacer mal, le digo, oye, muchas gracias, hasta luego, y le hablaba a otro, y y yo, y todo, me, todo el mundo me dice, oye, pues, ¿qué, es, ¿qué te pasa? Es un insensible, no, le digo, es que hay que hacer las cosas bien. Y en las escuelas ya no se hace así. Yo voy a las evaluaciones finales de las escuelas, presentan unas porquerías de trabajo al final, y yo le digo, oye, esta es una porquería. O sea, no está bueno. Entonces, sinceramente, ¿cómo podemos, este... ¿Cómo te voy a evaluar? ¿Te tengo que reprobar o, o qué hago, no? Y, y creo que eso es lo que está faltando. Está faltando disciplina y ser buena persona pero puedes ser buena persona este no no porque te vuelvas un un ogro en el trabajo o sea hay gentes que pueden manejar el ser buena muy muy amables y, y caer bien pero pero hay gente hay gente que, que requiere de, de poner otra careta para poder hacer eso sí, y ahorita ese ese balance que debe de haber entre el profesionalismo y este trátame bien y, y vamos, todo es amor y paz, uh -huh. Este, yo no estoy de acuerdo. O sea, sí. yo, yo, yo por ejemplo, oigo que, que dicen, que sale el presidente electo y nos dice, amor y paz, yo digo sí, pero hay que exigir y hay que hacer las cosas que tienen que hacer. Y si se hacen así, pues ok, pero si no pues cuidado, porque nomás le estamos ahí tratando de dar por su lado a las personas, y a lo mejor es el más famoso, todo el mundo te quiere, todo el mundo te saluda, pero te vuelves el más ineficiente del planeta, ¿no? Sí. Esa ese, ese, ese es parte. Y otra parte, hay gente que, que tú dices, bueno, es así porque tiene traumas, porque tú dices, no, no se ha desarrollado, no es, no es una persona feliz, y llega aquí a echarme todos sus traumas en el trabajo, que es lo que más o menos entendí en tu planteamiento. Pues sí te puedes chocar con estas gentes amargadas, ¿no? Pero estas gentes amargadas, esas son las gentes que yo, yo personalmente les pongo más cuidado. Yo les pongo más cuidado para poderlos entender y yo tratarles de dar algo que ellos estén buscando para que ellos se sientan bien conmigo. Eso me ha resultado muy bien en los negocios, ¿eh? O sea, yo he chocado con gente que dice, no, eh, no, nadie la entiende, por favor, Lino, habla con ella, porque había una 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 señora de Casa Cuervo Ajá. que quería un tema para discoteca y no sé qué. Bueno, nadie la podía hacer entender. Le oyen, ¿por qué no, por qué no la dejan venir al estudio? Y yo platico con ella. Entonces llegó ella, pues claro, mi ingeniero era súper guapo, ¿no? Entonces le digo, tú vístete bien, tú, que te, vean, que te vean bien y todo. Entonces ya llegó la clienta y todo. Bueno, la tratamos muy bien, muy amablemente. Y nos pedía una cosa y la hacíamos, y nos pedía otra y la hacíamos. Y sabíamos que lo que estaba pidiendo no era muy coherente, pero le tratamos de dar gusto. Entonces le dije, mira, te voy a sugerir lo que yo veo, a ver si te parece. Entonces ella ya me escuchó, ¿me entiendes? Ya me pudo escuchar, pero me costó un trabajo. Y así muchas personas, ¿me entiendes? Así muchas personas deja ya entendí que no me tengo que pelear con la gente. O sea, no, no tengo que a fuerzas hacerlas entender de mi punto de vista, sino tengo primero que conectar con ellos. Y ya es, la gente se olvida de eso. La gente cree que porque tiene un puesto, no tiene que conectar conmigo. Pues claro que tienes que conectar conmigo. ¿Tú me quieres sacar mi mejor música? pues trátame bien y yo te trato bien. Claro. Porque si no, ¿cómo? Entonces, la raíz del éxito es ese, La raíz del éxito es tratarse bien, ser buena persona, entender al otro, tener paciencia. Eh, eso es, es la raíz del éxito. Porque si no, por eso seguimos así. Nosotros queremos un éxito inmediato. Creemos, creemos que porque nos ponen el título de director de marketing o el título de director de marca, o el título de empresario exitoso, o el título... Ya eso es suficiente para tratar mal a todo mundo. Y no es cierto.
1: Tiene que ver con ser congruentes. Sí poner límites de respeto y límites profesionales, pero pero sí hay que ser congruentes, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Mm. Sí, definitivo.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Oye, por ejemplo... Aquí, en esta parte de ser buenas personas y tal, ¿qué pasa, por ejemplo? Bueno, más bien, nos hablabas de que hay que conectar, ¿no? Simplemente para llegar a un acuerdo, para entendernos, hay que conectar. Sí. ¿Qué opinas tú de también el hecho de que individualmente, antes de conectar con los demás, el tema de una conexión espiritual? Y te pregunto porque también veo, o sea, en, en tu cuestionario leí que parte de tu ritual mañanero viene
0: la parte de conectar con Dios. Pues mira, yo creo que, que he sido beneficiado desde chiquito uh -huh. por, porque me tocó la música. Uh -huh. O sea, yo sí, yo sí pensé, yo sí le di un valor a la música como si, como si me diera la oportunidad de desarrollarme en algo que me gustaba mucho. Uh -huh. Entonces, desde ahí yo me vi privilegiado. Mi familia era muy religiosa, o sea, yo, yo, yo no soy religioso de ir, yo, yo no profeso una una religión como tal de ir a uh, ritos de iglesia y todo esto. Este es
1: más como
0: Pero pero sí tengo bueno, un conocimiento bueno. profundo de a, actualmente sí leo diariamente la Biblia y veo y, y, y ya le entiendo a muchas cosas y las puedo incorporar pero porque un amigo me enseñó más o menos cómo y empecé a ver otras cosas. Pero esa búsqueda espiritual la he tenido desde chamaco, o sea, siempre desde chamaco he estado tratando de buscar una conexión con Dios. Nunca, no, no es una cosa de que yo me haya inventado ahora, o porque me va mal, ahora voy a rezar, no sé qué. Es más, yo estaba en contra de eso. Yo 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 estudié en la escuela de monjas, uh -huh. en esta de padres y llamaban a mis papás porque yo me les ponía el brinco a todos y uh -huh. los cuestionaba y le decía le decía al pa, a los padres oigan a, a ver a ver a ver a ver explíquenme por qué ustedes hablan de, de de tener una una vida humilde y tienen ese tipo de templos en dónde diablos dice que hay que hacer estos templos uh -huh. <risa>
1: sí
0: no ¿En, en, dónde, ¿En qué parte de la Biblia esto explícame? Que hay que hacer un templo de esta magnitud y que hay que ponerlo así y que ahí todos vamos a... Y, 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 y un padre que era realmente el de esto me dijo, lindo, tienes razón, pero no es que todos los padres seamos males. Dice, hay padres que somos buenos. Le digo, eso sí, me, no me cabe la menor duda. Le digo, usted es una muy buena persona, pero... Pero le digo, sinceramente, tienen una serie de conceptos y de ideas y han distorsionado una serie de cosas que yo no estoy de acuerdo. O sea, entonces, esta búsqueda de, de, de Dios es muy importante. Y porque yo no creo, en realidad, vamos a suponer que eres exitoso en tu vida, que tienes una gran familia, que te casas con la gente que siempre has soñado y, y, y este, que tienes éxito y dinero, llegas y te mueres. Bravo, ¿no? Bravo. ¡Qué gran vida! ¿Eso qué? O sea, si esa es la vida, vale gorgo, ¿eh? Si es la, la vida es tener éxito en esta vida, pues entonces, este sinceramente, o oh, Dios es muy injusto porque más del noventa y tantos por ciento de la población no es feliz, y solamente algunos podemos ambicionar esa felicidad, o, o qué es lo que está pasando, ¿me entienden? Entonces yo sinceramente creo hay otra cosa, uh -huh. que no la vemos, que tenemos conciencia de que ahí está, pero no la hemos desarrollado. Y, y esa búsqueda la he hecho desde chiquito. O sea, siempre, toda la vida. O sea, siempre he estado pensando. O sea, yo no acepto ni la muerte, ni me interesa aceptar la muerte, ni, ni, ni nada de esto. O sea, yo sinceramente siento que si sí, somos algo más que lo que somos. Entonces, si tienes ese tipo de valores, pues yo creo que puedes enfrentar otras cosas, ¿me entiendes? Pero si no los tienes, entonces pues olvídate. Puede ser que que este... que, que te... rápidamente te, te, te vayas a desanimar en esta vida, ¿no? O sea, te, te puede acabar en dos segundos. En dos segundos. no Y, y, y pensar que que, este, que todo es aquí, ¿no? O que tener éxito aquí eso es lo importante. Y no. Realmente no es que tengas éxito, no tengas éxito. Es hacer lo, lo debido, lo conveniente, más de la medida y mantenerlo. Porque el problema es ese, que te olvidas, ¿no? Yo En esta etapa de mi vida que me dediqué a la profesión, me olvidé completamente de este tipo de valores. Y por eso me fue tan mal. O sea, empecé a a pensar de una manera inadecuada. ¿no? Claro. Ahorita yo me siento bien, me siento tranquilo, siento que no, pues no pasa nada, o sea, o sea, no puede, puede ser que no tengas el éxito que quieres o, 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 o la riqueza que que ambiciona a alguien o algo así, pero la verdad ahí no está la, el verdadero valor de ser una persona íntegra y, y, y y tener contacto con otros valores eso es lo más importante. O sea, está antes que todo. O sea, eso de amar a Dios ante todas las cosas es literal. No es una cosa no es una cosa de de, de a ver si lo cumples o no lo cumples. Es literal. Es, eso es lo que nos forja. Eso es lo que te hace. Y, y si tú crees que Dios es una persona arriba de barbita diciendo ah, este está bien, este está mal, pues entonces no hables conmigo, porque yo no creo que Dios sea ese una persona, ¿me entiendes? Creo que es algo más que es lo que nosotros somos y que es totalmente espiritual. No es en nada material. Entonces eso es muy, eso es básico. ¿Y en
1: el entonces, día a día hay algo que hagas o algún check-in, algo que hagas que te recuerde esto? para que sí. no te... es que y te lo pregunto yo como, o sea comparto uh
0: -huh. todo lo
1: que estás diciendo y generalmente siempre o sea sí trato como de meterle como intención no a esta conexión porque si no como dices de repente se nos puede ir se nos va el avión y de repente estamos en una mala racha y ahí es cuando nos damos cuenta que hay algo que estamos descuidando y es esta conexión de donde fluye la creatividad y donde fluye el sentirnos merecedores y donde surge esta paz que sobrepasa todo entendimiento y que entonces, pese a las circunstancias, nos encontramos bien y serenos y centrados y podemos seguir adelante. Entonces,
0: pues mira, diariamente el, la obligación es leer y pensar en, en la parte espiritual diariamente uh -huh. y hacer este ejercicio diario te obliga a a salir eh, pues un poco más fortalecido para todo lo que nos sucede durante el día, ¿no? Sí. Y este, pero es más, y no lo haces como eh, obligación. Ya hay una parte, hay una parte, o sea, es igual que el éxito. O sea, de repente tú dices, ay, como que estoy enrachado, ¿no? Como que hice este proyecto y me lo aprobaron, hice este otro proyecto y me lo aprobaron y, y como que estoy enrachado, ¿no? Como que estoy bien, ¿no? Voy muy bien, ¿no? Y de repente tú crees eh, que ese, esa forma de que te están enrachando, que se están acomodando los dados, tú lo estás haciendo. Yo siempre he creído que lo, que a veces estás y a veces no estás, entonces, eh, o sea, no, no quiero hablar mucho de la Biblia ni eso, pero la verdad si sí hay una parte en donde dices, es que eh, 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 fulano estaba con Dios uh -huh. y sultano estaba con Dios. O sea, estás en ese momento. O sea, como que las cosas se sincronizan, ¿me entiendes? Uh -huh. Ahora, y no es de que tú, tú le estés buscando, o sea, lo tienes que mantener, es una disciplina. Es como hacer escalas. Es como tocar, ¿me entiendes? O sea, yo dejo de tocar este una semana y olvídate, pues pierdes muchísimo. Tienes que estar tocando siempre, tienes que tienes que mover tus deditos y quieres mejorar tu lectura, pues trata de leer diario música, quieres mejorar esto. Es, es igual, es idéntico, idéntico. Entonces eso yo yo le recomiendo a la gente que crea lo que crea o como crea o si siente que pues que sí le dedique tiempo de una manera inteligente a, a esta parte espiritual que todos que todos tenemos derecho a, 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 sí. a, a buscarla intensamente. Entonces sí, es, es muy importante eso para, para poder hacer, hacer cosas. ¿no? O sea, yo, yo oigo a los compositores de antes, uh -huh. o sea, si oyes a Baji, oyes a, 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 a muchos compositores que dices, bueno, estos cuates... Pues realmente, aparte de la disciplina que tenían, pues también podían hacer muy bien las cosas uh -huh. ¿No? Y, y, y obviamente, pues yo creo que sí estaban conectadas, la verdad O sea, no, no es casualidad ¿no? Claro.
1: Oye, es un... no. y cuéntanos, ¿qué, qué viene? ¿Qué vienen estos? Ah, mira,
0: yo me estoy tratando de reinventar Ah,
1: por eso estás en Reinventa, ¿te ves?
0: exacto, estoy tratando de reinventar porque mira, he tenido una carrera exitosa pero el, el cambio de generación pues ahorita están o sea, los que me contratan pueden ser mis hijos entonces cuando yo llego a una junta con mis canas y, y mi experiencia y todo o sea, si sí, el joven tiene un rechazo automático a una gente porque cree que le va a venir a decir lo que tiene que hacer no es de que tú llegues a decirle lo que tienen que hacer, sino simplemente muchas de las cosas que te van a decir, pues tú ya, pues digo, para algo sirve la experiencia, ya sabes muchas cosas, claro. pero también aprendes de ellos. Uh -huh. Entonces, este, yo nunca me he separado de los jóvenes, me gusta darle clases a los chavos, doy clases en el, eh, doy pláticas en el TEC de Monterrey, uh -huh. este, estoy lanzando mi primer curso en línea, Ajá. En música en publicidad.
1: Uh
0: -huh. Y este y, y estoy tratando de empezar otra vez a, a, a fortalecer la academia. O sea, de sí poner una academia con varios maestros y, y que vengan los alumnos y, y todo. Yo me espanté porque un, una gente que vende instrumentos, que hace una exposición de instrumentos y todo, me dijo que hay una tendencia en el mundo que la gente ya no quiere estudiar, que ya no compran instrumentos para estudiarlos, que ya se, ya se está volviendo gente rara, la gente que, que quiere estudiar música con una disciplina y todo. O sea, se aprenden una canción, aprenden YouTube y ponen una canción y se la aprenden y sienten que es hacer música. Y, pero ya la disciplina de estudiar y el por qué y, y avanzar y crear este, hay una crisis. Si ves, hay una crisis de, de autores, de canciones. O sea, hay un la corriente del reggaetón, pues es la principal en las en la música y, y hay una falta de creatividad fuerte, En ¿verdad? O sea, si tú comparas, este, música de los de, de los setentas, eh, pues comparada con esta, no es porque a mí me guste lo viejito ni nada, pero sí tiene una elaboración mucho más grande, ¿no? Uh -huh. que, que, que lo que ves actualmente. Y hay una enfermedad un poco de... de grave. Entonces, eso me cuesta trabajo entenderlo. Uh -huh. Entonces, estoy haciendo la academia en función de tratar de comunicar conocimientos musicales más serios.
1: Uh -huh. Y que ¿no? que... ¿no? El hábito de... No, tú
0: puedes hacer un reggaetón si quieres, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero la verdad, este... Yo creo que si una gente preparada lo hace, va a ser un reggaetón mucho más padre que...
1: Lo más pegajoso. Que no,
0: que no esté preparado. Pues no sé si más pegajoso, pero sí puede ser más, más divertido, con mejores valores estéticos. Mm. Creo que puede tener cosas interesantes. Entonces, este no importa el género musical que te guste, pero sí hay que tratarlo de llevar al máximo nivel. Y para llevarlo al máximo nivel, pues no hay yo más que estudiando. Entonces estoy, estoy metiendo esta parte de la academia, estoy, sigo haciendo música para, para comerciales, hago música para, para empresas como Bimbo, como este Walmart, todo esto. Entonces, este sí, 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 me, me sigue buscando la gente, trato de dar el mayor resultado y... Y algo que también es muy importante es el servicio, ¿no? La gente... Es, o sea, si quieres tener éxito, pues tienes que tener, pues, buena música, pero también un servicio excelente. Si te piden un cambio, hacerlo rápido y bien. Claro. O sea, no estás ahí tardando mil años, ¿no? Y, y, y romper la expectativa de quien te contrata, ¿no?
1: Cuéntanos más de del curso, del curso
0: en línea, mira el curso yo estoy entusiasmado porque ¿Cómo las
1: ganas de el, meter? el curso
0: yo no te voy a enseñar a componer, pero te doy una serie de tips, ajá, te doy una serie de tips de lo que yo he aprendido de lo que me ha funcionado, por ejemplo, para hacer una firma musical, para hacer un tema institucional, ajá. para hacer música contra imagen, entonces estos pequeños tips que yo te voy pasando en el curso son muy importantes porque la gente este rápida. Eh, la, la clásica, cuando doy una conferencia, me dicen, oye, maestro, usted me, nos está diciendo cosas como que de verdad, ¿no? Y yo, pues sí, porque yo trabajo diario en eso. Y y de repente la, las clases vuelven muy teóricas. ¿no? Sí. O sea, que tienes que reunir tales requisitos para poder entender esto. Yo nunca he visto la música así. Siempre siempre creo que hay un shortcut, y, y puedes llegar rápidamente a entender este conceptos armónicos, melódicos, instrumentales, con una pequeña explicación, y lo que tienes que hacer es practicar. O sea, tienes el concepto, aplicarlo, como aprender una nueva palabra en otro idioma. Pues, ¿Cómo te la aprendes? Pues, pues úsala, ¿no? Úsala todo el tiempo y te la vas a aprender, ¿no? Pues igual aquí, este tip, úsalo. Y le vas a entender y te puede dar un resultado. Entonces, el curso está diseñado de esa manera. Está diseñado para, para favorecer eso. Sí.
1: ¿Para quién va dirigido este curso? ¿Cuáles serían las características de tu...? Puede,
0: puede ser para gente de mercadotecnia que tenga que contratar publicidad para entender los diferentes estilos uh -huh. y el proceso que se requiere para hacer estos estilos. Uh -huh. este Puede servir para un compositor novel... Eh, quiere entrar en publicidad y también puede servir para alguien que no es compositor de música para publicidad pero es compositor de música para teatro o de cine o lo que sea Ajá. y yo en mi curso les explico los requerimientos y, y los algunos secretos que ellos me van a entender mejor claro. para poder lograr este entrar en el mundo de la publicidad entonces es, es un curso muy muy diverso, o sea, sí 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 le hablo a, bo, a varios públicos, la verdad, ¿no? No soy no no, no trato de ser súper experto ni, ni hacer un análisis armónico del jingle ni nada, este te digo mira esto esto me ha funcionado, escúchalo como me funcionó a mí en esta idea y de ahí tú tomas lo que te sirve y lo que no lo desechas, ¿no? Mm. Algunas, algunas personas pueden decir, ay, pues como que eso está muy básico, ¿no? Pues sí, pero a veces yo me voy muy a lo básico y luego lo, lo ven cómo lo aplico y dices, ah, pues no está tan básico. Pues no, no está tan básico. Hablo de los intervalos, que es la separación, por ejemplo, entre dos notas Ajá. musicales pues... y, y yo doy una explicación que hay intervalos que generan tal emoción otros intervalos. Que generan tal emoción. ¿sí? Y luego se los enseño y se los aplico. Y tú ves, dices, ah, pues puede tener parte de razón.
1: Claro.
0: Y, y entras a escapar. Es como si hablas de los colores, ¿no?
1: ¿Cómo surgió la idea de meterte al tema de los cursos en línea?
0: Este. Pues la verdad, gracias a, a Mariana, mi hija, que me dijo, papá, ¿por qué no haces tus cursos en línea, no? este también en base a las pláticas que he ido al TEC uh -huh. este, ahí les he explicado que está el curso en línea siempre se los dejo pero como que no les veo no les veo esa disciplina de meterse al curso no yo yo siento que en cuanto alguien se meta realmente va a aprovechar muchas cosas pero eh, ahorita para mí es un experimento uh -huh. no no me genera mucho este, ojalá la gente que nos esté escuchando de curiosidad y entre a, a mi sitio. Este, sí. y, y cuéntanos,
1: ¿dónde te encuentra la gente? La gente que ahorita diga, ahorita tengo curiosidad, ¿dónde, ¿dónde encuentro la información, todo?
0: Mira, yo tengo mi lugar que es, este, la, la escuela es ochonotas.mx. Uh -huh. eh, eh, en Ocho Notes. Está escrito como en inglés, ¿no? e ah, okay. Notes, uh -huh. okay. este, punto MX. Ahí uh -huh. aparece la academia y aparece una parte que dice cursos en línea. Entras ahí a los cursos en línea y ya te aparece este primer curso que tenemos. Ahí ya estamos realizando uno de canto y uno de batería, uh -huh. de dedicarnos uh, de percusión para, para, para hacer cosas de... Eh, ...diferentes, no solamente de composición o de publicidad, ¿no? Y, y la idea es tener pues muchos cursos, ¿no? En, es, en este lugar y, y que sea un lugar particular y favorito para, uh -huh. para ti, ¿no? No, ¿no? no estoy puesto en una gran red como Udemy y eso... ...porque uh -huh. en realidad yo tengo una forma de enseñar que creo que es diferente... Y, y la estoy exponiendo en mis cursos Yo sí aplico mucho De hablar, decir y leer O sea, yo sí Ves, oyes Escuchas Todo, O sea, me gusta mucho eso Y eso creo que es muy criticado en. en esto, a ver cómo me va Pero luego la gente no le gusta eso Prefiere Escuchar nada más O, o ver nada más ¿No? Y, y yo constantemente, o sea, si tú ves la cantidad de música que tienen mis cursos de cortinillas, cómo está hecho, cómo paso de un lugar a otro y todo, en ocho o diez minutos, que son lo que duran las cápsulas, te enteras de un chorro de cosas. Seguro. Sí.
1: Entonces Muy te bien. Puede, te yo puede voy dejar. A todas las ligas okay. a las redes sociales, al curso directamente y a tu página web. Uh -huh. eh, así que para que quien nos esté escuchando, si no tomaron nota o no saben exacto dónde o lo que sea, en las notas están las ligas directas para que por ahí le hagan y se suscriban también a, a el Instagram, ¿no? En Instagram sí. es la maquinaria, la maquinaria sí. ¿no?
0: Sí, te platico, mira. Tengo esta faceta, tengo otra faceta que es mi producción musical. Uh -huh. Tengo un, un espectáculo que se llama La Maquinaria. Mm -hmm. ...a la cual el día 20 haremos a tocar... ...serás invitada y todo... ...para que venga a escucharla... Sí, pues. ...y este... Y, ...y... ...y lo que he realizado para música... ...en diferentes disciplinas... ...para documentales... ahí ...hice una música... ...hace mucho que fue para los... ...para la cultura maya... ...fueron 10 videos del Instituto... ...de Antropología... ...y que los filmó un amigo y yo hice toda la música y lo que tiene par esa, esa, ese material es que fue en una época en donde el MIDI, eh, todo lo que se hace MIDI de los sonidos MIDI no era como ahora que hay muchos loops y tú casi tocas una tecla y toca toda una, una sección de percusiones ahí toqué cada una de las percusiones cada uno de los sonidos samplé muchos sonidos de voces y instrumentos y ruiditos y lo hice y actualmente escuchas ese material y dices ah caray de dónde sacó esos sonidos porque hay sonidos de instrumentos que ya ni existe de, de samples que ya ni maneja la gente y, y, y se escuchan muy muy padres en ese sentido o sea, es una combinación no y ahí me volví un experto para para hacer para la ejecución MIDI ¿no? unos cursos del Conservatorio Nacional de Música eh, sobre, sobre el, el MIDI y todo esto y, y, y más que todo el, no en la forma de conexión, sino en la forma de ejecutar los instrumentos MIDI que eso de eso nadie habla, o sea, ¿cómo vas a ejecutar un tambor en un teclado? ¿Cómo vas a ejecutar una cuerda en un teclado? ¿Cómo vas a ejecutar una voz en un teclado? Una voz ampliada y de eso nadie nadie habla. Yo sí hablo en mis cursos, sí hablo de cómo ejecutarlos y todo. Entonces, e, e, eso es importante. Estoy lanzando este primer curso y esperando que la gente se escriba, que venga y, y sí. conozca. Entonces, tengo en, en iTunes, en Spotify, en todas las tiendas virtuales, está eh, un disco que se llama La Maquinaria Juan Lino. Tengo una que se llama Maya Smith es eh, eh, esta colección de música maya que ya voy a editar el segundo tomo uh -huh. y tengo otro que se llama mosaico que ya me iTunes me está metiendo en mosaico en hay, hay un servicio que se llama eh, touch tunes que es para poner música en tiendas y todo esto uh -huh. y, y, y es un recurso de poner música y mi música también ya está ahí y me pagan regalías porque andar en tiendas en todo el mundo y bueno. se oye la música. Entonces, este también estoy incursionando en eso y, y vamos, pues va, va, va bien, o sea, ahí vamos empujándolo uh -huh. y este y eso me ayuda mucho a pensar una nueva producción, hacer nuevas cosas.
1: Muchísimas gracias por haber estado en reinventate
0: No, pues muchas gracias por la entrevista, Esther. ¿Eh? Un gusto estar contigo.
1: Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio y por estar hasta el final.